0: C'est l'info, votre double page, info du week-end, Martin Arnaud.
1: Bonjour à tous et bienvenue, sixième numéro de C'est l'info, vous rapprochez du monde. Voilà notre slogan cette semaine. Nous allons une nouvelle fois donc vous rapprocher de ce monde, ce monde qui ne désamplit pas. Pour commencer, avant le sommaire, on va parler de deux événements, Las Vegas et Marseille. Las Vegas où 58 personnes ont été tuées, 527 autres blessées alors qu'elles étaient venues écouter, profiter de la musique country. La Road 911 Harvest Festival, immense concert en plein air, a été la scène de la plus grande tuerie de masse moderne aux états unis De la country music, un genre musical plébiscité par une majorité d'Américains, 1 sur 3 s'identifie comme fan de country, c'est systématiquement un des genres de musique les plus écoutés à la radio et les plus achetés. Les valeurs de la musique country sont celles, pour caricaturer de cette Amérique profonde, qui existent le plus loin possible des deux côtés et au plus près du cœur idéalisé du pays, celui où l'on célèbre la ruralité, l'autosuffisance. Le travail honnête, l'entraide, la famille et la foi en Dieu, c'est aussi un endroit où l'on célèbre le droit de porter une arme comme une liberté fondamentale de chacun. Le port d'armes, et oui, les premiers éléments de l'enquête sur cette tuerie parlent d'eux-mêmes. 23 armes de différents calibres ont été découvertes sur le tireur et dans la chambre d'hôtel depuis laquelle il a visé la foule. La plupart ont été transportées jusque-là dans de grandes valises et certaines étaient équipées de lunettes. 18 engins supplémentaires au moins ont été retrouvés à son domicile. Donald Trump, le président républicain des états unis n'en a pas dit un mot lors de son discours lundi à la Maison Blanche se donnait comme priorité deuil et recueillement à ce stade, essayant donc un maximum de temporiser cette situation, mais le, le président américain c'est sûr hein, devra s'intéresser à ce sujet. Sa marge de manœuvre est cependant assez réduite, car durant sa campagne il a été soutenu par la NRA, la National Rifle Association, le lobby pro-armes aux États-Unis. Une, euh, finan un financement à hauteur de 6 millions de dollars. Les démocrates euh, en face appellent ainsi à un durcissement de la réglementation sur les armes à feu, tandis que les républicains se gardent d'indiquer un quelconque soutien à un changement de la loi actuelle. On reste finalement dans un cadre américano-américain où deux extrêmes politiques cohabitent depuis le 4 juillet 1776. Cette semaine, dans le monde également, Marseille, en France, des jeunes femmes ont perdu la vie, dimanche 1er octobre, à la suite d'une attaque au couteau menée par un individu sur le parvis de la gare de Marseille-Saint-Charles. L'homme a ensuite été abattu. Quelques heures après, le groupe état islamique, par l'intermédiaire de son agence de communication, a revendiqué l'attaque. Il est présenté comme un combattant, comme un soldat de l'état islamique qui a assassiné deux femmes à Marseille, deux jeunes femmes cousines à Marseille. L'état islamique revendique donc clairement et ouvertement sa responsabilité dans ce double meurtre. Jusqu'à présent, on ne connaît pas de cas où l'État islamique a revendiqué à sa tort ou par opportunisme un attentat ou un crime. Cette semaine, vous l'aurez compris, le monde, mesdames, mesdemoiselles messieurs, n'a cessé de bouger, sans compter également la situation passionnante au Moyen-Orient qui a vu défiler référendum kurde, alliance irano-turque ou encore rapprochement entre Arabie Saoudite et Russie. sommaire, donc cette semaine l'Espagne et la Catalogne, Carles Pugdemont, le président catalan, semble déterminé à enclencher le processus d'indépendance de la région après la victoire du oui au référendum dimanche 1er octobre au soir, ce oui l'aurait emporté avec plus de 90% des voix selon un chiffre non officiel, malgré surtout un taux d'abstention s'élevant à 57,6% des inscrits, problème le gouvernement central de Mariano Raro estime que ce référendum est parfaitement illégal quelle est ainsi la valeur juridique de ce oui au référendum Une sécession peut-elle avoir lieu Élément de réponse avec Christophe Barré. Et puis nous rejoindrons en fin d'émission Mickey Monstre qui nous donnera son avis dans le Controverse sur ce sujet. Entre temps, vous aurez également un grand reportage, un grand reportage qui vous emmène sur les traces des chrétiens d'Orient à l'occasion de l'exposition des vestiges de cette communauté chrétienne orientale qui se passe en ce moment même à l'Institut du Monde Arabe. Sami Boukelifa est allé justement au Liban, en Jordanie et en Terre Sainte pour rencontrer ces chrétiens d'Orient qui sont secoués en ce moment même par des guerres, par des groupes djihadistes, mais aussi par d'autres menaces. Vous les découvrirez dans cette émission. Et puis, un peu de technologie, on pourra tous bientôt valider son titre de transport grâce à son smartphone. Ce sera Stanislas Mirocha qui nous rejoindra en fin d'émission pour nous expliquer tout cela. Voilà, c'est l'info, émission numéro 6. Soyez les bienvenus, on commence tout C'est l'info. L'invité de la semaine L'Espagne traverse l'une de ses pires crises politiques depuis le retour à la démocratie après la mort du dictateur Franco en 1975. Les autorités catalanes ont organisé un référendum sur l'indépendance de la Catalogne dimanche 1er octobre un scrutin illégal aux yeux, aux yeux de la justice espagnole et que le gouvernement de Madrid n'accepte pas, c'est le moins que l'on puisse dire. Cette consultation a au risque qu'elle soulève en tout cas bien des questions. Pour en parler aujourd'hui, Christophe Barré, bon, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes historien essayiste, auteur de Podemos pour une autre Europe, paru en 2015 aux éditions du CERF. Alors Christophe Barré, Christophe Barré pourquoi euh, tout d'abord les Catalans veulent-ils leur indépendance ou plutôt comment en est-on arrivé là
2: alors, pourquoi veulent-ils? Effectivement, il y a un vieux sentiment national catalan. Comment en est-on arrivé là? Il y a, il y a la crise de 2008. Il y a donc un, le jeu politique, les cartes du jeu politique qui ont, été, qui ont été rebattues, vous avez cité le titre de mon livre, il y a de, de nouvelles forces qui sont apparues, des, de forces, en, des forces anciennes aussi, qui ont voulu un petit peu se, se recycler, c'est le cas de la droite catalane, qui était prise dans des affaires de, de scandale, de corruption, qui s'est un petit peu recyclée, qui, dont le parti le plus important a changé de nom, et qui s'est allié avec une gauche indépendantiste, donc pour gagner des élections, euh, qui, euh, qui, qui, qui qui les a portées au pouvoir, en tout cas au au gouvernement catalan. Une crise donc en 2008 aussi en Espagne, bien sûr, qui fait qu'on le, le, a perdu un petit peu la confiance dans le, dans le, dans le système en Espagne. ce que j'appelle enfin ce que d'autres appellent et puis qui, qui doit quand même attirer notre attention à le moment populiste, c'est-à-dire ce moment où les peuples ne se reconnaissent plus dans leurs élites. En Catalogne, c'est le, le nationalisme qui rafle la mise un petit peu chez nous. On a eu, on a eu Macron, les Catalans, ils ont eu plus de mont
1: alors finalement, si on fait un petit peu d'histoire, oui. Christophe Barry, en 2006, on s'en souvient, le Parlement espagnol avait adopté un nouveau statut qui renforçait l'autonomie de la Catalogne tout et dont fait, le, tout le préambule fait. définissait euh, la Catalogne comme nation à l'intérieur même de l'État espagnol, ce qui a permis à la Catalogne de disposer ouais. d'un Parlement, d'un gouvernement, d'une police, les Mossos. Mm -hmm. Est-ce que finalement mm -hmm. l'Espagne n'a pas trop donné à la Catalogne et on fait face aujourd'hui à une suite logique finalement
2: alors c'est vrai que ce, 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 ce statut de 2006, adopté par référendum en Catalogne, et puis ensuite voté par le monde Madrid, et puis ensuite rejeté par les juges du tribunal constitutionnel, dans, une, dans un contexte un petit peu... Oh, Pâques, pour pour certains, Le, on dit que ce conseil était aux mains du PP, il y avait quatre, quatre, quatre sièges qui n'avaient pas été renouvelés, bref, ce, ce n'était pas des conditions euh, euh, idéales pour, pour ensuite arguer de la... De la, de la, de, de, de la du parfait, fonctionnement, du parfait fonctionnement des institutions, il a joué. Cela dit, les, comme vous le dites, on a beaucoup donné à la Catalogne des Catalans, ils ont, les, les journaux ont publié les chiffres ces derniers jours, les historiens ont enquêté, ils ont voté, ils ont voté pardon, 38 fois en 40 ans, euh, leur, les partis indépendant, indépendantistes, pardon, les partis autonomistes aussi, ont été les arbitres à Madrid. Le gouvernement, les, les part, le principal parti de la droite catalane, il a négocié chèrement son, son appui au gouvernement de gauche et de droite. Et comme vous venez de le rappeler, la droite elle a, elle a, elle a fait des cadeaux aussi aux, aux, autonomistes, aux autonomistes catalans. Donc il n'y avait pas de majorité parfois à Madrid sans, 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 sans l'appui des Catalans. Donc, trop donné non, l'histoire de, de, de l'Espagne elle est, elle est différente. En 1978, vous parliez de, de, du, du, du retour à la démocratie. En 1978, une nouvelle constitution avait été adoptée. On fait beaucoup de procès du régime de 1978. Aujourd'hui, en Espagne, c'est un peu à la mode. C'est la gauche de la gauche, qui celle qui n'avait pas participé à cette transition, celle qui, avait été, celle qui était vraiment à gauche du Parti communiste, parce que mmh. les communistes ils avaient négocié avec les, les héritiers du franquiste, Ils se sont, se sont sentis un petit peu exclus. Donc, ils essaient, de, à travers Podemos notamment, de, de reprendre un petit peu le dessus. Là, en a plein des processus constituants, notamment, où on se depuis 1978 donc il euh, la généralité de Catalogne la generalitat cette, ces institutions régionales qui étaient héritées de la deuxième république espagnole de 1934 euh avait quand même voilà elle toute euh, son toute, toute, toute sa force. Euh, bon, L'histoire de, de l'Espagne n'est pas celle de la France. Hein. L'Unité a toujours été contrariée par un pouvoir politique faible, par un retard économique, euh, par, la, par les, la guerre civile, bien sûr, espagnole. Euh, L'Espagne n'a pas participé à la Première Guerre mondiale, pas la Deuxième. Ça montre un petit peu son, 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 l'originalité de son histoire. Voilà, euh, on oui. est euh, dans un pays qui a beaucoup de problèmes avec son unité et aujourd'hui, ouais, c'est euh, comme beaucoup be dans beaucoup de pays européens où, où, où il y a un problème avec l'unité, il, il y a un roi qui est là qui, qui peut essayer de, 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 jouer de jouer son rôle, mais c'est euh, mal pris là, ça, ça a un petit peu mal commencé.
1: Là. Oui, ben alors, alors tout, beaucoup... tout, tout de même ouais, euh, euh, si la Catalogne mmh. aujourd'hui a sa propre police oui. euh, son propre gouvernement, l'Andalousie par exemple, ou d'autres mmh. régions espagnoles n'ont pas cette, cette autonomie euh, que la Catalogne ouais, ouais. a Encore
2: qu'il y a une petite anecdote qui, qui est assez intéressante, oui. c'est que l'Andalousie finalement, effectivement, comme vous le dites, elle n'a pas, ce, avait, avait pas cette autonomie comparable à, à celle du, du Pays Basque ou de la Catalogne le Pays Basque et la Catalogne sont, sont bien sûr les deux régions les, les plus autonomes d'Espagne, on avait quand même Très fou. On avait un petit peu joué avec le avec les avec les, avec la loi, avec le, le, la Constitution espagnole. C'est pourquoi je vous euh, disais que tout, tout on peut pas on ne peut pas passer son temps à, à, se, à se cacher un petit peu derrière les juges. Euh, on avait donné un statut d'autonomie à la Catalogne, à la, pardon, à l'Andalousie finalement quand bien même euh, le, 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 le oui hein, au référendum qui devait euh, euh, valider ce, ce passage à l'autonomie n'a pas, pas dépassé les 40% dans toutes dans toutes les les circonscriptions dans toutes les circonscriptions électorales reconnues par 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 la loi à l'époque. Donc c'était on est puis on avait fait comme si tout le monde dans toutes dans toutes les comme dans tous les bassins de départ comme c'était dans tous les comme dans tous les départements chez nous pardon, avait avait voté oui donc. D'accord. Certains disent voilà, si on veut discuter, on peut s'arranger.
1: Alors Christophe Barré, mmh. pour revenir à ce référendum oui. de dimanche, et avec votre œil euh, bien mmh. aguerri d'historien, considérez-vous ce, ce référendum comme légal euh,
2: Non, il est illégal. Alors c'est vrai que les, les, les juristes le rappellent. Euh, il y a pas de, on est, on est esclave des lois pour être libre, c'est-à-dire que et, et, il, y a, il y a toujours des règles à respecter en démocratie. Le, 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 le plébiscite permanent, c'est pas, c'est pas la démocratie. Et même, par exemple, à la gauche de la gauche, il y a des débats sur ce sujet. Moi, qui étudie Podemos, il y a, voilà, il y a, il y a, il y a des gens dans dans, dans dans Podemos qui vont dire que il, il y a, il peut y avoir une dérive à toujours vouloir retourner devant les, les devant les électeurs. Euh, euh, donc, formellement, le, 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 ce référendum n'est pas euh, légal. Les, les indépendantistes vous diront il l'est, puisqu'il y a une loi qui a été votée. Mais ce qui est tout de même un petit peu gênant là, c'est que même les indépendantistes, finalement, ils n'ont pas respecté les règles qu'ils s'étaient eux-mêmes fixées. Pour, pour mettre en route ce référendum. On n'a pas su exactement comment les listes électorales ont été composées. Et puis, on ne sait pas qui a recompté les, les bulletins. Euh, donc, et puis, surtout, et le plus grave, c'est que le jour où, le 6 septembre, euh, la loi de déconnexion a été votée. Ce, ce processus vers l'indépendance, il a connu deux étapes. Le, le vote par le Parlement de, du fait qu'il y aurait un référendum, et puis ensuite le vote d'une loi qui dit si le référendum dit, donne le oui gagnant, oui à l'indépendance, dans les deux jours, on proclamera l'indépendance. Eh bien, euh, le jour où cette deuxième loi a été votée, on n'a pas laissé s'exprimer l'opposition. Donc euh, c'est une curieuse démocratie que la, dont la Catalogne serait, sera en
1: train d'accoucher là. Oui, et alors en même temps, donc, pour contrecarrer le scrutin de, <rire> de dimanche dernier, Madrid a employé la, la manière <rire> forte. La police a reçu l'ordre de saisir toutes les ouais, urnes, ouais. tous les bulletins et de prendre contrôle de tous les bureaux de vote. <rire> euh, des images qui ont choqué euh, la plupart des Catalans qui sont ouais. descendus dans la rue lundi. Est-ce que Madrid ne s'est pas finalement euh, grillé euh, avec, euh, avec tout cela
2: Un petit peu avec les... Sur le sur le plan de la communication, ce qui est quand même l'autre événement qui s'est produit cette semaine, c'est finalement le, le, le profil bas du Parlement européen ou des institutions européennes. Donc, euh, si le, la, la Catalogne a joué à, à gagner sur le terrain médiatique, elle a encore perdu, j'allais dire, une fois de plus sur le terrain diplomatique. Et elle alors... pensait euh, à avoir droit finalement à des, à, des, à des médiations ou à susciter, en suscitant comme ça, l'indignation le, le, générale elle n'y est pas parvenue. Donc, euh, pas grillée auprès de l'opinion, mais pas auprès, de, pas auprès des états. Et en politique, vous savez, Voilà, c'est entre états contre traite.
1: Et alors, euh, finalement, mardi, lors de la euh, grande grève générale euh, en Catalogne, mm -hmm. est-ce que les personnes qui sont descendues dans la rue et qui ont fait la grève, euh, ces personnes-là manifestaient elles euh, pour l'indépendance ou plutôt contre le régime de Madrid
2: Moi, je connais beaucoup de gens à, à, à Barcelone, effectivement, qui manifestent pour le droit... À, a décidé comme on dit, euh, comme on dit à Podemos, euh, je regardais encore, je recevais la photographie d'une amie ce soir qui montrait, voilà, quelqu'un avec un drapeau catalan, à, à côté de quelqu'un qui portait un drapeau espagnol, et puis euh, le, un troisième portant une pancarte disant, moi je, je suis contre l'indépendance, mais je suis contre le fait qu'on interdise à mon voisin de s'exprimer. Bon, ça c'est la mobilisation de la base, si vous voulez, c'est le rêve de, 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 de Podemos, de la société horizontale, mais dans, quand on est dans un pays de plusieurs millions de personnes, bien sûr, il faut des institutions, il faut de la médiation. C'est toute la question de, voilà, de la médiation en politique qui est posée aujourd'hui euh, et que, euh, à laquelle chacun va, pense trouver une réponse à sa manière ou essaie de trouver une réponse. Euh, le Parti populaire en se, se cachant derrière les juges, euh, le, pour des mots en disant il faut laisser le droit de vote même si on ne veut pas que l'Espagne perde la Catalogne, oui. les socialistes en disant il faut une fédération, on va voir. Il y a aussi il y a un médiateur en titre hein, en Espagne, c'est le roi, le roi eh oui. constitutionnel, on verra.
1: Alors vous l'évoquiez effectivement... <rire> dans le...
2: toutes les monarchies, voilà, oui. oui. Vous l'évoquiez
1: oui. effectivement, le roi Felipe VI, confronté à la plus grave crise politique depuis son arrivée il y a euh, maintenant trois ans, en 2014.
3: Mm
4: -hmm.
1: Il s'était déjà exprimé début septembre, se disant convaincu que la constitution prévaudra sur toute rupture de la coexistence mm -hmm. démocratique. Mardi soir, le ton avait changé, puisque pour le roi Felipe, euh, le comportement irresponsable des leaders euh, catalan peut mettre en péril euh, la stabilité économique de, de l'Espagne en ajoutant que les dirigeants catalans se sont mis en marge du droit euh, et de la démocratie. Hein.
2: Oui, son discours, il a, il a plu. En fait, il était fait pour plaire euh, au, à la majorité des Espagnols euh, qui ne vivent pas en Catalogne. En Catalogne, c'était reçu quand même un petit peu comme le discours d'un pompier pyromane, euh, qui est quelqu'un qui est donc là pour jouer un, une, un petit peu une fonction euh, arbitrale là où il y a encore des rois en Europe c'est là où il y a des difficultés avec l'unité nationale hein. c'est la Belgique, c'est le Royaume-Uni où ils sont censés apaiser avoir une fonction apaisante dans le jeu politique là, euh, il, bon il, un petit peu, il a fait ce que fait tout roi constitutionnel aujourd'hui, qui n'a pas de pouvoir politique au quotidien, il n'a qu'une fonction symbolique, mais là il, il s'est laissé un petit peu dicter, je pense à son discours par le, par le Premier ministre bon, peut-être essaiera-t-il de rectifier le tir, parce que quand même moi j'étais très surpris d'entendre puy de mots appeler avec insistance à cette médiation euh, royale euh, donc Alors, le, le, le président discours il était Catalanie. un petit peu euh, il était à usage euh, voilà national espagnol et pas trop catalan il faudrait peut-être maintenant euh, rectifier le tir
1: et alors justement, euh, le fait que ce soit Felipe VI qui soit intervenu à la place de Mariano Raroy, euh, vous pensez effectivement que c'est Mariano Raroy qui était euh, derrière tout cela et qui a demandé euh, lui-même au roi euh, d'aller se présenter aux Espagnols parce que la situation euh, en devenait euh, très grave Bah Ça,
2: il ne s'est pas présenté, il ne serait pas présenté contre... contre euh s'il ne l'avait pas voulu, mais statutairement, les, les discours, tous les discours du roi sont relus par le par le premier ministre, ils sont validés par le, par le conseil des ministres, sauf le discours de Noël où, où le roi est un petit peu plus libre de faire euh, mmh, mmh. ce qu'il souhaite. Là, euh, il y a euh, voilà, il y a il y, a, il y a des appels du pied des uns et des autres on prévoit une il y a un appel qui commence à circuler sur Facebook sur les réseaux sociaux pour une, une manifestation avec des drapeaux blancs justement enfin, symbole de, de, de la paix euh, samedi euh, on va voir ce que, ce que, ce que vont donner tous les mélanges, de, ces, les mélanges pardon, de tous ces symboles, euh, symboles d'unité, euh, symboles de paix. On, le, le, ce qui compte, c'est que les, 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 les Espagnols ne perdent pas confiance dans leurs institutions et que le, le, finalement, on finisse par s'asseoir pour négocier. Euh, le PP pense que c'est par la manière forte. Il est quand même soutenu par le Parti socialiste dans, cette, dans ce combat pour la légalité. Euh, ce qui, moi, me laisse à penser quand même que Rajoy est plus fort que jamais, il n'est pas prêt de, 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 de dégager, comme le, comme le voudraient certains, comme le, comme le voudraient même certains socialistes, ou, et bien sûr les, la, la gauche de la gauche, mais le, 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 parce que le, la, la question de l'unité de l'Espagne, ça rassemble encore donc les deux principaux partis politiques espagnols, les deux plus importants, les plus représentés au Parlement, donc le Parti populaire à droite
1: et puis le Parti mmh. socialiste à gauche. Alors, en matière de d'entreprise, de, d'économie, ce jeudi, Banco Sabadell, qui est quand même la cinquième banque espagnole, deuxième banque catalane, dont le siège se trouve à Barcelone a tenu un conseil d'administration d'urgence pour aborder la question d'un déménagement hors de Catalogne et le conseil a décidé de délocaliser le siège à Alicante, station balnéaire au sud de Valence à 500 km de Barcelone. Dans le même temps, ce jeudi soir, l'agence de notation financière S&P Global Ratings a placé la note de la Catalogne sous surveillance négative. La Catalogne peut-elle être un état viable économiquement
2: alors, euh, là, les, les économies sont très divisés, Vous suivez des débats euh, à la télévision espagnole. Euh, vous ne trouvé plus vos petits. Euh, si l'indépendance, était euh, effectivement le, la, la Catalogne, a des reins assez solides pour euh, constituer un petit État. Les Catalans indépendantistes vous disent « mais nous, on petit pays riche d'Europe de, 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 » oublier cette dimension-là aussi, hein, dans l'envie le, de quitter l'Espagne aussi, quand même, c'est un Nord du sud, disent euh, certains géographes en Espagne, c'est la partie riche un petit peu de l'Espagne qui veut, qui veut quitter le reste, c'est pour ça aussi que les, les, les tensions montent, donc euh, ça, en, en, dans l'absolu c'est une, une économie viable, il pourrait, avoir, il pourrait y avoir un petit excédent budgétaire, même de 3%, on dit si ça se faisait, mais que, que serait... C'est comme dans un divorce entre deux personnes. Hein. Il y a le divorce à l'amiable et puis il y a le divorce qui se passe mal. Hmm. Dans le divorce qui se passe mal, il faut compter faut les petites cuillères, il faut, 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 faut faire ses comptes. Là, le, si la Catalogne s'en va, bien sûr, elle quitte la zone euro. Euh, des entreprises, vous l'avez dit, espagnoles... Catalanes vont vouloir repasser et repasseront la frontière. Il n'y aura pas tous les marchés publics dont ont bénéficié aussi les entreprises catalanes pour ben, pour installer des, des usines en Andalousie, par exemple. Donc, on ne sait pas ce qui se passera. Euh, en tout cas, c'est donc et c'est surtout c un, ce sera un grand facteur d'instabilité. Ça plaide en la faveur de l'unité, ça, l'incertitude économique et du reste. Les, la, la population ne s'y trompe pas. Euh, dans, dans la partie la plus modeste de, de, de la population, on trouve les, les pourcentages d'adhésion au référendum les, les plus faibles. Ce nationalisme catalan, il fonctionne dans les classes moyennes catalanes, pas dans, toutes les, pas dans les classes populaires, hein, pas dans les sondages.
1: Ah, C'est intéressant. intéressant effectivement mm -hmm. à, à étudier comparé à d'autres pays européens.
2: Oui, ouais, tout à fait. C'est voilà, l'équivalent un petit peu de l'Italie du Nord par rapport à l'Italie du Sud, à la, à la Flandre par rapport à la Wallonie. Il y a, voilà, les relations entre Barcelone et Madrid, c'est l'équivalent des relations entre, entre Milan et Rome, ou Milan et, et Naples. Voilà. Beaucoup, de, mmh. beaucoup de mépris, de beaucoup d'incompréhension aussi, les uns accusant les autres de ne pas, pas être compris comme il le faudrait, apprécié à sa juste valeur. On est, euh, on est à une tournée de à une tournée à un croisement pardon des, des, des chemins cela dit n'oublions pas que les indépendantistes bon, s'ils sont majoritaires au parlement catalan ils sont encore minoritaires en voix. mais euh, cette, ce qui rend pessimiste c'est que même s'il y avait un référendum à, ce serait encore ce serait quand même encore une moitié d'une population une moitié de la population catalane qui aurait vaincu l'autre moitié et c'est ça un petit peu le plus triste pour ceux qui pour ceux qui aiment l'Espagne ou pour et pour ceux qui qui, qui en, en catalogne sentent se une, une, une identité un petit peu diverse avec des racines de en provenance de, 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 de toute la péninsule.
1: Enfin, Christophe Barré abordons oui. la question de, de l'Europe. Si la Catalogne venait oui. à être indépendante, quel statut euh, aurait-elle pour l'Europe Deviendrait-elle un pays euh, euh, qui euh, <coughs> devrait passer tous les contrôles pour intégrer l'Union européenne Serait-elle intégrée euh, euh, dès à présent, quid également de, de la monnaie Beaucoup d'incertitudes et très peu de réactions de la part de nos dirigeants européens.
2: Oui, ouais. La question avait été posée à, donc, aux institutions européennes il y a, il y a quelques mois. Euh, il a été répondu que si un territoire fait scission de l'Union européenne, il cesse d'être donc dans cet État membre et il doit redemander une adhésion à l'Union européenne. Et toutes les adhésions, bien sûr, ne peuvent, être, ne peuvent se faire qu'avec l'unanimité des États. Donc, on voit mal, bien sûr, l'Espagne acceptant l'entrée d'une Catalogne dans l'Union européenne. Pour bien le montrer et pour, pour bien s'en convaincre, il suffit de se rappeler que l'Espagne n'a toujours pas reconnu, par exemple, le Kosovo qui est ce petit État qui est né à la suite des guerres de, de Yougoslavie parce que ça va très bien et ça c'est des socialistes comme le, comme la droite que on, un précédent comme ça reconnaître un, un pays euh, qui qui qui, qui, qui d'un autre qui fait si on d'un autre n'est pas n'est pas ça serait ça serait, ça serait pardon un grave précédent alors, euh, les, alors, faut dire qu'au moins, on critique beaucoup Madrid, l'envoi le, les, les, de la police. On va voir ce que vont, ce que vont être, euh, ce, la notation, euh, ce que va être la notation aujourd'hui de l'Espagne par des, par des ONG comme Human Rights Watch. Il faut savoir que pour cette, pour cette ONG, l'Espagne le, avait une meilleure note que la France hein, en termes de respect des droits civiques. On va voir si ça change ou pas. Peut-être que ça pourra conduire les institutions à, à, à moduler leur, leurs avis. Mais euh, c'est fort, fort peu probable. pardon. Parce que tout de même, c'est vrai, l'Espagne est, est une démocratie, c'est un état de droit. Donc, quoi que l'on dise.
1: Et alors justement, vos prédictions, que va-t-il se passer selon vous dans, dans les prochains jours, prochaines semaines, Christophe Barré
2: on ne sait pas. Est-ce que l'histoire est en marche Est-ce qu'un <rire> peuple est en train de... de Est-ce qu'un peuple a rendez-vous avec euh, avec lui-même euh, on, on ne le sait pas. Il faut, nous, on doit rester, un petit, bien sûr, euh, observer la plus stricte neutralité comme, euh, comme Français. En tout cas, tant qu que, que les indépendantistes catalans ne, ne lorgnent pas sur le Roussillon, parce il y a certaines velléités hein, pour la oui. Catalogne. Elle, a, elle, a, elle, a, elle dépasse, elle déborde de ses, de ses frontières régionales actuelles. Hein. Certains, veulent y mettre les Baléares, la région de Valence... Donc, Effectivement, comme disait le, le président Pompidou, quand les bandes sont dépassées, il n'y a plus de limites. Mais donc, on va, on, on va rester attentif et, et surtout, bon, euh, donner la main peut-être pour une, pour une médiation s'il le faut. Mais depuis 40 ans, les Espagnols sont toujours très bien débrouillés entre eux pour, pour assurer leur propre médiation. Il faut simplement des hommes politiques qui soient à la hauteur de ceux qui ont fait la transition à la démocratie, il y a bien des, des, des communistes ont discuté avec des franquistes pour faire la paix en 75 après la mort de Franco pour, re, pour revenir le parti communiste. Il a quand même bien se trouver quelques quelques indépendantistes et et quelques euh, unionistes pour pour faire ouais. le, le travail cette fois-ci.
1: Intéressant. Euh, très intéressant et passionnant. Merci beaucoup, euh, Christophe Barré. On aurait bien évidemment eu euh, euh, des tas d'autres questions à vous poser sur, euh, sur l'Espagne euh, en général. Euh, on espère en tout cas vous retrouver très bientôt dans, dans ces l'Info. Entendu. Entendu. À bientôt. A suivre dans ces info Harry et Meghan, un grand pas vers le mariage. Nous parlons ici du prince Harry et nous rejoindrons Alexander Steele à Londres pour avoir plus de précision. Le smartphone va bientôt remplacer le pass Navigo. Toutes les explications sur cette belle invention avec Stanislas Mirosha. Mais tout de suite, c'est votre grand reportage en partenariat avec la rédaction de RFI. Il est l'heure à présent de retrouver votre grand reportage qui vous emmène cette semaine sur les traces des chrétiens d'Orient. L'Institut du Monde Arabe à Paris expose actuellement les vestiges de cette communauté chrétienne orientale. 2000 ans d'histoire, souvent mouvementée, et une résonance toute particulière du fait de l'actualité de ces dernières années. Les chrétiens d'Orient sont plus que jamais en danger. Alors Il y a les guerres, les groupes djihadistes, mais aussi bien d'autres menaces que vous allez découvrir dans ce reportage exceptionnel tournée au Liban, en Jordanie et en Terre Sainte. Sur les traces des chrétiens d'Orient, c'est un grand reportage signé Samy Boukeli.
3: Notre voyage commence ici au pied de la statue de la Vierge Marie à Harissa, au nord de Beyrouth. Notre-Dame du Liban se trouve au, au sommet d'une montagne qui domine la ville de Djounye, toujours au nord de Beyrouth. Et c'est ici au Liban que durant ces dernières années sont arrivés plus de 2 millions de réfugiés, des Syriens, des Irakiens qui ont fui la guerre dans leur pays. Alors bien sûr, il y a parmi tous ces millions de réfugiés des musulmans, mais il y a aussi une communauté chrétienne qui a été persécutée, qui a dû quitter ses villages ancestraux. Ils ont vécu cette situation comme un véritable déchirement, c'est un drame. Et donc ils sont arrivés ici euh, au Liban notamment. Et nous allons aller justement à la rencontre de, de ces réfugiés chrétiens dans un centre d'hébergement d'urgence qui se situe dans la capitale libanaise, à Beyrouth. C'est un centre qui accueille trois communautés chrétiennes, des syriaques et des Assyriens de Syrie et des Chaldéens Irakiens. Anna.
5: Je suis originaire du village de Batnaya, dans la plaine de Ninive, près de Mossoul. Je m'appelle Ikmat Kaja, je suis un père de famille. Nous avons perdu tous nos biens. Notre maison a été détruite par Daesh. Notre village, Batnaya, ressemble désormais à un terrain vague. Il a été entièrement rasé. Mais malgré ça, je garde la foi. Je crois en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas grave. Demain, ce sera un jour meilleur. Parfois, je me pose la question qu'avons-nous fait pour mériter cela Nous sommes devenus des misérables. Je ne veux plus jamais revenir en Irak. Certaines familles irakiennes sont accueillies en Australie. Il faut que les États-Unis, le Canada et l'Europe nous ouvrent leurs portes. Nous voulons vivre en paix.
3: De ce réfugié irakien, c'est celle de milliers de familles chrétiennes du Moyen-Orient, désormais accueillies dans les églises libanaises, où elles peuvent de nouveau assister aux offices. Les racines du cèdre libanais et celles de la chrétienté se mêlent aujourd'hui harmonieusement. Au nord du pays, la vallée sainte de la Kadisha, une cathédrale naturelle, le berceau des chrétiens maronites. 1500 mètres d'altitude, 1500 ans d'histoire, un canyon où se nichent ermitage et monastère.
6: Encore 5 bonnes minutes et on arrive. 5 minutes et après il faut marcher un quart d'heure. Euh, là, ce que nous allons visiter, le monastère que nous allons visiter, a été le, le, le siège patriarcal des maronites à l'époque ottomane et même déjà avant, à l'époque Mamelouke. En 1440.
3: Le professeur Ray Mawad est historienne. Dans cette vallée sainte de la Kadisha, elle restaure actuellement dans une chapelle d'extraordinaires peintures murales, vestiges de siècles de présence chrétienne. Sa mission, sauver le patrimoine, un legs culturel qui ne subsiste, insiste le professeur, qu'à travers les hommes et les femmes, les chrétiens d'Orient, des témoins irremplaçables aujourd'hui en situation de détresse.
6: Nous vivons depuis quelques années une tragédie majeure, qui est la disparition physique et l'obligation pour ces chrétiens de l'intérieur, de Syrie et d'Irak, d'émigrer, d'essayer de trouver une vie meilleure parce que leur situation est insoutenable. Euh, ceci, dit, ceci dit, il y a certainement à faire, euh, je ne parle pas de l'Europe, mais je parle de nous, comme chrétiens libanais. Nous pouvons beaucoup aider ces gens-là, euh, les chrétiens d'Irak, les chrétiens de Syrie, à rester, à revenir à Alep, à reconstruire Homs, à rester à Damas, à ne pas partir, parce que c'est ce que nous avons fait chez nous. Je déplore que euh, nous tous, chrétiens libanais, ne soyons pas plus euh, solidaires de ces chrétiens de l'intérieur. Et euh, dans notre euh, discours dans nos prêches nous n'en tenons pas con, compte assez de ce devoir de solidarité au moins de prière, au moins s'arrêter et dire ce dimanche on prie pour l'Irak ce, ce dimanche on prie pour pour la Syrie pour les populations de Syrie pour qu'ils trouvent la paix il y a il y a plus à faire il y a c'est fait mais on pourrait faire beaucoup plus
3: et il y en a un justement qui en fait beaucoup plus Le père Khalil Jar sonne la fin de la récréation. Nous sommes dans une école assez particulière en Jordanie. Les enfants, 200 élèves, sont tous originaires de la région de Mossoul. Ils sont réfugiés avec leurs parents à Marka, un quartier d'Aman. Filles et garçons sont en uniforme, pantalon bordeaux, chemise à rayures et noeuds papillons.
7: On baisse les bras, mettez de la distance entre vous, on se prépare tous ensemble à réciter la prière.
3: Les enfants ferment les yeux, ils lèvent les mains au ciel. Une profonde émotion se dégage. Cette prière, notre Père, est en araméen, la langue du
8: Christ.
4: Moi je m'appelle le Père Khalil Jaar, je suis curé de cette petite paroisse à l'est d'Aman. Quand je suis arrivé, il y avait une grande vague de réfugiés qui sont arrivés de l'Irak. Hein c'était le 4 août 2014. Hein. J'ai vu qu'il y avait beaucoup des enfants qui n'allaient pas à l'école. Or, mon devoir, c'est de protéger le droit de l'enfant à l'éducation. Comme il était difficile pour eux d'entrer de, dans les écoles formelles, donc tout de suite, j'ai commencé à faire monter une école. Hein. J'avais pensé que c'était une trentaine, une quarantaine, et tout d'un coup, 200 élèves. Et j'ai sur la liste d'attente, autres 100, 150 élèves. Mais je n'ai pas le les moyens pour euh, servir tous ces enfants. Allons voir les enfants. Voilà, maintenant, on traverse la cour et on va dans le premier étage où nous avons euh, huit classes. Voilà, On entre à l'école maintenant pour voir les, les, les enfants dans les écoles.
5: Je m'appelle Yacoub Neshwan. je suis de Mossoul en Irak, j'ai 15 ans. Nous avons quitté l'Irak à cause de l'insécurité, à cause de Daesh. Avec ma famille, on a été plusieurs fois déplacés. La première fois, c'était en 2003, l'année de ma naissance. En fait, je n'ai jamais connu la paix, j'ai passé toute ma vie entre Bagdad et Mossoul. Vous étiez menacé parce que vous
1: êtes chrétien
3: il y a
5: eu un sentiment de haine à notre rencontre. Et la preuve, comment Daesh a fait pour savoir où se trouvaient les maisons des chrétiens. On a été dénoncés par nos voisins
1: musulmans.
3: Yaqub, comment tu vois ton avenir Tu as envie de rester en Jordanie, de rentrer en Irak ou de partir à l'étranger
5: C'est impossible que je revienne un jour en Irak. Le pays n'est pas sûr. Je pense que l'Irak est une civilisation qui est arrivée à sa fin, comme les anciennes civilisations qui ont disparu.
3: Dernière étape de notre périple sur les traces des chrétiens d'Orient, ici à Jérusalem. Alors, je suis sur le toit de l'église grecque catholique Malkit, qui nous a gentiment ouvert ses portes. Euh, le toit de l'église, en fait, offre une vue époustouflante sur la vieille ville de Jérusalem. Mais pour encore mieux apprécier la vue, à ce qu'il paraît, il faut monter tout là-haut. Donc, euh, monter tout là-haut sur le clocher de cette église grecque catholique Malkit. Eh bien, nous allons monter ensemble, voilà il y a deux échelles, trois échelles même, donc allons-y. Alors première étape, Et il reste désormais les deux grandes échelles, donc on va monter ensemble tout là-haut, là où se trouve la croix, au-dessus du clocher de cette église, et donc on commence déjà à percevoir cette vieille ville de, de Jérusalem qui se trouve juste là en contrebas. Le soleil est en train de, de se coucher, est vraiment une, il y a vraiment une très très belle lumière, le ciel est clair, il est bien dégagé. Et voilà, nous arrivons tout en haut. Alors est-ce que cette vue va tenir toutes ses promesses et, eh bien oui, c'est vraiment magnifique. Alors juste là en face de moi, à gauche, à ma gauche, c'est le Saint-Sépulcre, donc le Saint des Saints pour la communauté chrétienne, pour ces chrétiens d'Orient et même les chrétiens du monde entier. Un peu, plus, un peu plus loin, en fait, en contrebas, on aperçoit très distinctement l'esplanade des mosquées avec la mosquée du, du dôme du rocher, avec son dôme doré. Juste un peu plus loin, bien sûr, la mosquée à l'Arsa, et puis en contrebas, on aperçoit d'ici une petite partie du mur des Lamentations. Et donc, nous allons aller ensemble dans, dans cette euh, église dans, euh, du Saint-Sépulcre, et puis euh, notre voyage se poursuivra un peu plus au sud de, de Jérusalem, euh, à Bethléem, qu'on aperçoit d'ailleurs euh, tout, tout au fond, enfin on aperçoit une partie, euh, pour aller visiter la basilique de la nativité là où Jésus aurait, euh, aurait vu le jour donc euh, voilà allons-y.
9: Alors bien évidemment la croix que l'on voit en face de nous la croix de bois qui est en face de nous et la croix qui porte une icône ce n'est pas la vraie croix la vraie croix a connu des vicissitudes dans l'histoire nombreuses et variées donc on va en revanche descendre pour comprendre quelle est la pierre qui accueille le pèlerin quand il entre dans la basilique de la résurrection, au centre là de l'entrée. Je m'appelle marie armelle Beaulieu et je suis au service de la communication des franciscains depuis 12 ans. À Jérusalem, le lieu de ce qu'on appelle l'église mère, le lieu de la résurrection de Jésus, il reste 10 000 chrétiens palestiniens sur 800 000 habitants. Dans le pays, Israël, c'est 1,2 à 1,5% de la population, les chrétiens, contre 10% euh, en 1948. Nous traversons euh, le quartier chrétien pour arriver directement euh, à la porte de Damas, la plus belle porte de Jérusalem, euh, que on doit, dont on doit la beauté à magnifique, le Magnifique. Elle s'appelle Porte de Damas pour la bonne raison qu'elle est orientée vers Damas, qui est à 229 km en face de nous, à vol d'oiseau. Je suis pas optimiste, mais à la fois, je rencontre des acharnés qui sont décidés à rester euh, euh, absolument. Le christianisme ne pourra pas quitter Jérusalem, c'est
8: impossible.
3: Ces acharnés dont parle Marie-Armel Beaulieu, j'ai eu la chance d'en rencontrer un dans les rues de la vieille ville de Jérusalem. Il s'appelle Samir Araman. Palestinien, il est le seul chrétien à vivre avec femme et enfants sur le Mont des Oliviers. Ses voisins sont tous musulmans ou bien colons juifs. Depuis des années, Samir fait de la résistance. Les Palestiniens de Jérusalem sont détenteurs d'une carte de résidence accordée par Israël. S'ils partent étudier à l'étranger, ils risquent de perdre leur droit de rentrer chez eux. S'ils se marient avec un palestinien ou une palestinienne de Cisjordanie, leur compagnon ou leur compagne n'obtiendra jamais l'autorisation d'Israël pour emménager à Jérusalem. La vie de Samir est un combat quotidien, une lutte parfois contre ses propres enfants qui envisagent, eux, déjà de tout quitter, lassés par cette situation.
5: I can... Je comprends parfaitement ce que ressentent mes enfants. Je sais ce que signifie la liberté pour les êtres humains. Je sais que mes
2: enfants souhaitent partir pour avoir un meilleur avenir. Mais malgré toutes ces difficultés, je persiste et je souhaite qu'ils restent vivre ici. Nous les chrétiens, nous sommes les témoins de la présence de Jésus en Terre Sainte. C'est notre pays et nous devons rester ici pour parler au nom du Seigneur pour ouvrir les portes de nos églises et pour les faire vivre à travers nos cérémonies religieuses, nos baptêmes et nos mariages. Nous devons rester. Je fais mon possible pour que mes enfants comprennent cela. Malheureusement, je ne peux rien garantir. J'ai tellement peur qu'un jour, ils cessent de m'écouter. Vous savez, ils grandissent, ils deviennent adultes, ils ont leur propre vision de la vie. J'ai peur qu'ils me disent « Désolé papa, mais nous avons décidé de partir ». Ce jour-là, je ne pourrai plus rien faire.
7: Ils say, Sorry Dad, we decided to go. ⁇ Et puis, je
4: ne vais pas
0: faire.
5: Nous sommes ici dans la grotte de la Nativité. Ici, rapprochez-vous. Ici se trouve la mangeoire dans laquelle Jésus a été déposé après la nativité. Parfois on dit « mais pourquoi est-ce qu'il y a deux lieux ?» Il est évident que la Vierge Marie n'avait pas accouché dans la mangeoire. Donc ce lieu en fait est presque plus intéressant que la grotte de la nativité. Parce qu'ici vous avez encore le côté rupestre, la grotte. On lève les tentures, on trouve le, la grotte de la nativité.
3: C'est le frère Stéphane Milovitch, un moine franciscain, qui nous fait découvrir la basilique de la Nativité. Et c'est au pied de cette église, la plus vieille au monde, où on célèbre une messe de Noël tous les jours, que les moines franciscains ont fondé il y a dix ans la Boy Home de Bethléem, la maison de l'enfant, une école de garçons et un internat. Adolescents, les frères Handal nous ouvrent la porte de leur chambre. L'aîné, Tony, 14 ans, Prends la
4: parole.
7: Voilà, c'est notre chambre avec mon frère et un autre camarade. Nous dormons ici depuis 5 ans. Plus tard, je souhaiterais devenir ingénieur en informatique. Voilà, j'aimerais vraiment décrocher ce diplôme.
3: Et tu voudrais poursuivre tes études à l'étranger ou tu préfères rester ici je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que si je pars,
7: je finirai par revenir. C'est important
3: pour toi de revenir à Bethléem
4: Je suis
7: né ici, tous mes amis sont ici, je ne pense
3: pas pouvoir vivre ailleurs. Pourtant, beaucoup de jeunes palestiniens, chrétiens, décident de partir aujourd'hui et ne reviennent plus.
4: C'est à cause
7: de la colonisation. Ils veulent éviter les problèmes, ils craignent d'être emprisonnés. Du coup, ils partent définitivement. Mais moi, je resterai ici, je ne partirai pas. De toute façon, tout le peuple palestinien subit l'injustice depuis des décennies. Les Palestiniens, chrétiens ou musulmans, nous sommes tous frères et nous sommes solidaires face à la colonisation. Vous savez, j'ai la foi. Je crois en notre Seigneur Jésus, à la Vierge Marie, je prie. Nous sommes en Terre Sainte, il y a l'église de la Nativité juste à côté. Le christianisme ne craint rien ici. Oui.
3: Déterminés à rester, Tony et ses camarades de la maison de l'enfant sont une minorité au sein de la minorité chrétienne de Terre Sainte. Rares sont les jeunes de leur âge à vouloir perpétuer cette présence chrétienne deux fois millénaire. Les chrétiens sont poussés dehors, contraints de partir à cause de la colonisation israélienne, l'injustice et les humiliations quotidiennes. Plus globalement, dans ce Moyen-Orient déchiré par les conflits, la communauté chrétienne est déracinée. Réfugiés dans les pays voisins, les chrétiens syriens et irakiens sont en colère. Hors de question de leur parler d'un hypothétique retour dans leurs villages ancestraux. Ils mettent une croix définitive sur l'Orient et n'attendent qu'une seule chose, vivre en paix et de préférence en Occident. Sur les traces des chrétiens d'Orient, un grand reportage de Sami Bourlifa, réalisation Sandrine Strara.
1: Ici Londres avec Alexander Seale. Bonjour Alexander, aujourd'hui vous nous parlez
0: du prince Harry et de Meghan Markle qui ne se cachent plus. Bonjour Martin. Un an après avoir officialisé le romance, Meghan Markle et le prince Harry ont fait leur première apparition officielle au jeu Invictus ce week-end au Canada. Alors, le week dernier, l'actrice de Soots a accompagné pour la toute première fois son boyfriend lors de cet événement. Alors, on se rappelle tous euh, euh, la une de Vanity Fair au mois d'octobre. Euh, Meghan Markle a dit que le prince Harry et Meghan Markle étaient amoureux. Au début, on les a vus au début de cet événement de, euh, de euh, des, jeux, des jeux Invactus, on les a vus séparément et puis le prince Harry et sa copine ont osé le baiser dans les tribunes. Bien sûr, ça a été immortalisé par les photographes présents et le lendemain la photo était publiée dans les tabloïdes britanniques et les réseaux sociaux. Meghan Markle était venue assister à l'événement avec sa mère, Doria Ragland, que semblait bien connaître le prince Harry. Alors une source a expliqué au Daily Express qu'ils se sont en réalité rencontrés vers la fin de l'année dernière et ils sont très proches maintenant. Doria voit Harry comme un membre de la famille et réciproquement elle lui a donné la bénédiction pour qu'il épouse Meghan Markle. Donc, à Londres et au Royaume-Uni, il n'y a que des bonnes nouvelles qui s'annoncent pour la famille royale. La reine Elisabeth II et le prince Philippe vont célébrer leur noce de Platine en novembre. Donc, le prince Harry et Meghan Markle pourraient bien officialiser leur fiançailles en décembre. Et, selon les bookmakers britanniques qui sont populaire en Grande-Bretagne, comme vous savez, un, mari un mariage royal pourrait avoir lieu en 2018. En plus, bien sûr, Kate Middleton attend sa troisième royal baby au printemps 2018. Par ailleurs, le prince Harry et Meghan Markle voudraient bien sûr fonder une famille. Mais il y a des complications. Selon une source de Kensington Palace... Harry et Meghan sont très amoureux, mais ils veulent être sûrs avant de se marier. Il y a beaucoup de choses que Harry et Meghan doivent décider avant de se fiancer, comme bien sûr l'endroit où ils devront vivre. Et si Meghan continuera sa carrière d'actrice, elle a clairement indiqué qu'elle aimerait continuer à travailler, mais pour ce faire, elle a besoin de passer une grande partie de son temps aux États-Unis et Harry, bien sûr, il doit être basé au Royaume-Uni, bien évidemment. Donc, c'est quelque chose qu'il faut déterminer avant de prendre un tel engagement. La mère de Meghan Markle est afro-américaine et son père est d'origine irlando-hollandaise. Dès lors, c'est dans une tribune poignante et très touchante... Que la star du petit écran a raconté la discrimination qu'elle a vécue. Euh, c'était en décembre 2016 dans le uk Et c'était très poignant et donc euh, c'était très, très touchant. Et donc, on souhaite à Meghan et à, au Prince Harry beaucoup, beaucoup de bonheur. À la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup, Alexander, et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités londoniennes. IT News, toute l'actualité des nouvelles technologies avec nous, Stanislas Mirocha. Bonjour Stanislas. Bonjour Martin. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une évolution majeure dans les transports en commun et je crois que ça va faire plaisir. Euh, un certain nombre d'entre nous. Et
10: plus particulièrement dans les transports en commun dîle de france puisque ça concerne la fameuse carte Navigo, cette carte violette qui est un titre de transport utilisé par 3,8 millions de passagers pour se déplacer quotidiennement partout en Ile-de-France, et bien d'ici l'été 2019, cette carte n'existera plus et sera remplacée par son smartphone. Et oui, il faudra passer son smartphone sur les bornes pour pouvoir valider son titre de transport à la place de la fameuse carte actuelle. Ce service s'appellera Smart Navigo. Ce sera via une appli, hein, j'imagine. Exactement, d'ailleurs l'appli existe déjà, elle s'appelle Via Navigo et permet de trouver un itinéraire, de voir les arrêts de bus et de métro autour de soi, de consulter l'état du trafic en temps réel ou encore de consulter un plan si vous êtes perdu en région parisienne. Cette application servira donc désormais aussi pour valider votre titre de transport et ça fonctionnera même si votre smartphone n'a plus de batterie. Autre nouveauté, vous ne serez plus obligé de vous rendre à un guichet pour acheter ou recharger votre
1: passe, vous pourrez le faire depuis l'application. Et alors parce qu'il y en a encore pour les voyageurs qui n'ont pas de smartphone. Comment cela va concrètement se passer Ile-de-France Mobilité a tout prévu, puisque
10: selon Valérie Pécresse, qui est la présidente du syndicat des transports, ce sera un porte-monnaie électronique, c'est-à-dire une carte que l'on pourra même recharger par internet, une sorte finalement de carte bancaire. Combien d'utilisateurs pourront ainsi utiliser ce service dès 2019, Stanislas Compte tenu des contraintes techniques comme la compatibilité du smartphone, de l'opérateur mobile ou encore de différents types de cartes SIM, eh bien 900 000 personnes pourront utiliser cette technologie dès l'été 2019 et à terme, 3 millions de personnes en Ile-de-France, et puis on espère aussi que ce service sera mis à disposition de tous les
1: utilisateurs des transports en commun dans toute la France. Merci beaucoup Stanislas pour euh, toutes ces euh, précisions et à très vite dans C'est l'Info. Controverse. Controverse cette semaine, euh, l'actualité vue sous un autre angle et c'est avec Mickey Monstre. Bonjour Mickey Monstre. Bonjour. Au sommaire cette semaine vous avez choisi de nous parler de la Catalogne. Que
8: se passe-t-il en Catalogne Dimanche 1er octobre a eu lieu un référendum qui appelait les habitants de la Catalogne à se prononcer sur l'indépendance de la province autonome. L'histoire de cette principauté l'a conduite à progressivement devenir un État à la fin du Moyen-Âge. Après avoir été intégrée, réintégrée dans l'Espagne, elle obtient une large autonomie le 9 septembre 1932, puis le 19 septembre 1979, modifiée le 19 juin 2006. Ce référendum était-il légal non. La constitution adoptée en 1978, y compris très massivement par les électeurs catalans, prévoit que c'est l'ensemble du pays qui doit décider de l'éventuel départ d'une partie de son territoire. Une disposition qui est du reste en vigueur, sous forme référendaire parlementaire ou autre, dans la, tard, la plupart des pays du monde. Donc, ce référendum n'a aucune valeur légale. Et alors, qui veut l'indépendance Beaucoup de gens différents. Aux côtés des secteurs ouvriers et populaires indépendantistes, les secteurs bourgeois, principalement la petite et la moyenne bourgeoisie, sont actifs et sont pour le moment ceux qui dirigent le mouvement et lui impriment son orientation culturelle et idéologique.
1: Y a-t-il finalement d'autres intérêts un peu plus euh, discrets qui pousseraient la Catalogne
8: à l'indépendance Bien sûr. Il y a l'ombre inquiétante du « fouteur de merde » absolu Georges Soros, qui a, selon des documents internes révélés l'année dernière par la Vanguardia, quotidien bilingue catalan-espagnol principalement vendu en Catalogne, versé à travers la célèbre fondation Open Society Initiative for Europe, 27 000 dollars au Conseil de Diplomacia Publica de Catalunya, Conseil de Diplomatie Publique de Catalogne, organisme créé par la Généralité de Catalogne avec divers partenaires privés, mais aussi 25 000 dollars au Centre d'information et documentario international à Barcelone. CIDOB, Centre d'information et de documentation internationale de Barcelone, un think tank indépendantiste. Le CIDOB joue le rôle de pré-ministère des affaires étrangères pour la généralité de Catalogne. Il défend en toute chose le même point de vue, quelle surprise, que celui d'Hillary Clinton.
1: Y a-t-il d'autres intérêts
8: il y en aurait, effectivement, mais c'est très difficile à prouver. Euh, on peut parler des tenants de l'Europe des régions, qui verraient les États-nations s'effacer au profit des instances communautaires, celles-ci se satisfaisant alors du foisonnement des identités régionales, dès lors qu'elles verraient se renforcer leurs prérogatives politiques. Le changement de nom et les regroupements des régions françaises étaient un signe de cette volonté d'un certain pouvoir européen qui, pour l'instant, avance masqué.
1: Pourquoi les Catalans, au final, veulent-ils être indépendants
8: La Catalogne dispose déjà d'une large autonomie dans bon nombre de secteurs comme l'éducation, mais pas dans les secteurs régaliens de la défense et de la politique étrangère. Madrid a choisi d'offrir une large autonomie pour éviter toute indépendance. Hélas, certains Catalans en veulent plus, mais ils n'étaient pas majoritaires avant les violences policières de dimanche. Les acteurs économiques catalans veulent se libérer du poids des transferts financiers qu'ils considèrent comme injustes vers Madrid.
1: Et cette volonté d'indépendance Mickey
8: Monstre est-elle problématique Et si oui, pourquoi Elle peut ouvrir des brèches institutionnelles. En effet, si l'Europe accepte un référendum unilatéral et illégal de la part de la Catalogne, d'autres vont suivre en Espagne, euh, Pays Basque, Galice et peut-être d'autres régions mais aussi en Italie, pays où les dirigeants de la Ligue du Nord, euh, qui n'ont pas abandonné l'idée de créer la Padanie, la réunion des régions de l'Italie du Nord jusqu'à Rome, suivent avec intérêt les développements catalans. Vérone se prépare dans quelques jours au référendum sur l'autonomie de la Vénétie. En France, on pourrait voir la Corse, le Pays Basque et la Bretagne. En Belgique, un divorce certain entre flamands et wallons. Des pays très forts pourraient être cassés. Y aurait-il des choses plus graves il y a toujours plus grave si on gratte un peu. Si les peuples ont droit à l'indépendance, il reste à définir ce qu'est un peuple et pourquoi ce droit, ce droit ne s'appliquerait pas aussi aux minorités immigrées ou réfugiées. Exemple, des Chinois qui demanderaient l'intervention de la police ou de l'armée chinoise pour, se, pour les protéger, ou bien des musulmans qui demanderaient l'appui de l'Arabie saoudite, ou des Turcs qui demanderaient à être administrés par la Turquie et non par la France, ou des Catalans français qui pourraient... Euh, vouloir rejoindre leurs frères euh, de la Catalogne espagnole, espagnole et ne plus faire partie de la France. Ça serait l'ouverture d'une boîte de Pandore qui pourrait entraîner des affrontements sévères entre États européens ou avec des États extra-européens.
1: Oui, et alors l'intervention du roi d'Espagne, Felipe VI, a-t-elle calmé les choses
8: Pas du tout. La déclaration ferme et sans surprise du roi d'Espagne garant de l'unité de la monarchie espagnole va tendre et motiver encore plus les extrémistes de chaque camp Cette affaire reste pourtant mineure et ne doit pas nous distraire des événements économiques et sociaux qui ont cours en Europe et dans le monde En attendant la Troisième Guerre mondiale, portez-vous bien et à la semaine prochaine
1: C'est déjà la fin de cette émission, merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à la préparer nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles actualités, d'ici là c'est tirez l'info.fr, bonne semaine